0: Người cũ cảnh xưa Sông Sa Đéc, Dòng sông nối liền hai dòng chảy lớn của miền đất Cửu Long Đó là sông Tiền và sông Hậu Dòng phù sa ngọt lành bồi đắp cho vùng đất phía Nam tỉnh Đồng Tháp, làm nên những vườn cây trái trĩu quả, tưới mát cho những đóa hoa khoe sắc giữa miền đồng bằng. Cồn An Hiệp, một trong hai xã cù lao của huyện Châu Thành tỉnh Đồng Tháp, nằm giữa dòng sông Tiền và sông Sa Đéc, không những nổi tiếng là giữa tranh lớn nhất huyện Châu Thành mà còn được nhiều người biết đến bởi thương hiệu của làng nghề làm gạch truyền thống tồn tại hơn nửa thế kỷ, làng gạch An Hiệp men theo quốc lộ 80 phía bên bờ xã Tân Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh của hàng loạt những chiếc lò gạch tròn như những khối tháp nối liền nhau soi bóng bên dòng Sa Giang. Làng gạch An Hiệp, thuộc xã An Hiệp, huyện Châu Thành, nằm cách trung tâm thành phố Sa Đéc khoảng 3 cây số về phía nam. Nơi đây mang nét đặc trưng cổ kính với những mái ngói rêu phong, những ụ tháp nằm liền kề nhau cao dốc như những công trình kiến trúc kỳ dị đầy mê hoặc. An cư mới lạc nghiệp. Chuyển xây nhà ở bao giờ cũng quan trọng trong tâm thức của người Việt, thế nên không hề khó hiểu khi tại vùng đồng bằng đã mọc lên những xóm, những làng gắn bó nhau cùng theo nghề làm gạch. Theo nhiều nhà nghiên cứu, từ rất sớm khắp Nam Bộ, tỉnh nào cũng có những lò gạch truyền thống, hình tròn, mái dòm với các thông số thường tròn chính. Đường kính lọt lòng từ 6 thước 3 cho tới 8 thước 1 Cao từ 9 cho tới 13 thước rưỡi Tường lò dày khoảng một thước 8 ở phần dưới Và phần đỉnh là chín thước Thời trước, vận chuyển đường thủy là thuận tiện và rẻ nhất Nên các lò gạch đều nằm gian các sông lớn Lò gạch Nam Bộ có từ thời mở đất Cha truyền con nối, dịch chuyển theo dòng đời Thời Quang Kim, những cửa lò tại làng gạch An Hiệp cũng ngày đêm rực lửa. Những gương mặt nhễ nhại mồ hôi, những viên gạch đỏ màu đất sét cứ theo những chuyến ghe thương hồ tỏa đi khắp đất phương Nam. Ông Châu Văn Nhĩ, tên thường gọi là Sáu Nhĩ, chủ cơ sở Thuận Thiên, một trong những người đã gắn bó với nghề làm gạch từ những ngày còn sức trẻ đến khi tuổi đã quá lục tuần kể lại.
1: Làm được 15 năm rồi. Sử dụng được cũng là cỡ ba mấy bốn chục nhân công. Chắc một ngày ra cũng được ba chục ngàn viên nè, ba chục nó mới muốn uống chục. Thời Hoàng Kim nó ngon lắm, thời đó là thời bán gạch sức qua miên, đồ này kia kia nọ, làm người dân làm thì rất là phát triển, làm nghề anh Hiệp hồi đó là hầu như là của anh Hiệp Châu Thành mình là tiến tâm lắm á. Thì tới bây giờ đó tính ra sáng bảy chục năm.
0: Được xây dựng từ những năm 70 của thế kỷ trước, những lò gạch ở đây từng có lúc không nghỉ, ngày đêm nhả khói, cho ra đời hàng trăm ngàn thiên gạch, phục vụ nhu cầu trong dùng và xuất khẩu sang nước bạn Campuchia, góp phần tạo công an việc làm cho bà con địa phương. Trong ký ức của ông Sáu Nhĩ, hồi đó ghe tàu lúc nào cũng tấp nập về Cù Lao, bốc gạch, dở hàng, rồi chở đi tứ phương. Hết chuyến này lại tới chuyến khác, bất kể ngày đêm. Hẳn những ai đã đến An Hiệp một lần, được nhìn tận mắt quá trình làm gạch, nhìn những chớp nón lá nhấp nhô giữa trưa nắng, và cả những giọt mồ hôi rơi trên nụ cười của cô công nhân lò gạch thì sẽ biết vì sao giữa bao vất giả, nhọc nhằn người ta vẫn mãi miết theo nghiệp bám nghề. Sau bao nhiêu năm thăng trầm có đủ, sớm nghề vẫn bền bỉ tồn tại như minh chứng cho sự kiên cường với thời gian, với dòng xô đẩy của nhịp sống xã hội. Bao nhiêu năm tồn tại thì cũng chừng ấy năm làng nghề trải qua không ít những thăng trầm. Có lúc làng nghề tưởng chừng như bị mai một, bởi dân làm nghề không mấy ai mặn mà, thu nhập cũng bấp bênh, nguy cơ ô nhiễm môi trường nữa. Cũng vì vậy mà đến nay số miệng lò ở An Hiệp đã giảm đáng kể. Ngoài ra, nguồn đất sét để làm gạch đang dần cạn kiệt, cùng giá trấu nung gạch tăng cao, cũng là nguyên nhân dẫn đến sự tụt dốc trong việc sản xuất bằng phương pháp truyền thống ở làng gạch An Hiệp. Hiện nay, chỉ có khoảng 10% số lò gạch tại đây còn hoạt động cầm chừng với dài công nhân. Số còn lại bị bỏ quang. Chú Sáu Nhĩ tâm sự.
1: Còn ngày hồi xưa là như rất là đẹp. Nhưng mà mình đồ một và để bị lỡ. Và cái thứ nhất, cái thứ nhì là mình xài lúc thời đó đất nó quá nhiều đi. Mình xài phí phạm cho nên giờ là hầu như là giờ còn đâu có nhiêu hết ta. Trất đốt thì quá mắc. Chắc là ngày mình chắc phải mai một rồi, có ơi chắc một vài năm chắc cũng phải đây tiếc nói lắm chứ yêu nghề thấy mồ nó nó già rồi cũng năm sáu tuổi nhưng mà mình thấy thì từ hồi nhỏ cho đến khi gặp bà xã cũng nhờ cho cái này mà cho con ăn học du học nước ngoài đồ thì mình rất là tiếc nhưng mà lực bất tầm tâm buồn lắm chứ nhiều lúc mình thấy nó cũng buồn hối tiếc như vụ mình thấy tuy là như vụ mình già mình có chết đi nhưng mà mình thấy để lại cho con cháu mình hoặc những cái để chú mới để lại cái đó làm kỷ niệm là cái lò đó đó cái lò đó vô là chú xây chiến lược lắm đó xây kỹ lắm mà đó làm xây là đổ sắt rồi kia làm kỹ nhưng chúng mới để lại để lại để làm, để làm kỷ niệm nữa sao con cháu họ cái không làm đập ai cũng đập đập tôi không đập.
0: Không buồn sao được khi cái nghề bao nhiêu năm qua nuôi lớn những thế hệ người con an hiệp giờ đây đứng trước bờ vực của sự mai một nguyên liệu làm gạch ngày một khan hiếm đắt đỏ viên gạch làm ra lời không được bao nhiêu hết và cũng trách làm sao cho được. Khi ai đó muốn tìm nghề khác, làm kế sanh nhai. Bởi làm gạch quanh năm phải còng lưng khuân những chồng gạch nặng nề, phơi dưới cái nắng trưa. Phải chịu cái nóng hừng hực của những lò nung hùm hùm màu lửa đỏ. Và những cô chú lớn tuổi, tối tối phải nhờ con cháu xoa chút dầu gió. Bóp cái dai cho đỡ mỏi, để ngày mai còn ra phơi gạch đứng lò nữa.
1: Thì muốn có tiền nữa đỡ nghề chứ là ngày này cũng cực khổ lắm. Chứ không bó chắc không nổi quá này lớn lớn tuổi làm đâu nổi đâu.
0: Làm mưu mấy năm rồi. Trời chắc giả cỡ nào nghèo khổ cũng gái đi làm chứ để đâu có uh, ở xong được. Chuyện nào lò nghỉ mình nghỉ. Chuyện, chuyện nào già mặn hết nổi nữa. Trước những khó khăn thách thức dần mai một của làng nghề, những người con tâm quyết với nghề đã cố gắng tìm tòi học hỏi để mong sao nâng cao được chất lượng và sản lượng cũng như giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm môi trường. Do đó, công nghệ men được bà con học hỏi đưa về áp dụng tại làng nghề, bước đầu đạt được hiệu quả tích cực. Tiết kiệm được thời gian, đỡ hao nhiên liệu, ít tốn sức lao động, giảm ô nhiễm môi trường là những lợi ích trước mắt mà công nghệ lò gạch men mang lại. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm đó, thì công nghệ này cũng tồn tại một số khó khăn, nhất là đối với dân lao động địa phương. Hợp men giảm được nhân công. Do vậy mà số lao động chân tay ở địa phương không có nhiều việc làm. Một số chuyển sang làm công việc khác. Số còn lại chuyển đi đến các đô thị lớn làm công nhân. Nên đó cũng chính là lý do vì sao hình ảnh làng nghề truyền thống này chỉ còn trong ký ức của những người con xa xứ. Hôm nay một nhịp sống mới bên dòng Sa đét đang dần được hình thành. Một làng nghề truyền thống từng bước được hồi sinh bởi sự cần mẫn sáng tạo của những người dám nghĩ dám làm họ đổi mới để tồn tại đổi mới để cạnh tranh đổi mới để phát triển và hơn hết là để lưu một nét đẹp truyền thống được vẽ nên bằng những đôi tay tài qua của bà con làng nghề làng gạch an hiệp vẫn lặng lẽ đứng đó ngắm nhìn dòng chảy của thời gian làm nơi tựa nương của những con người cần mẫn giữa chốn cù lao sông nước Họ ôm quá khứ vào lòng, nâng niu từng viên gạch như thể cất giữ báo vật của đời mình Để rồi bất giác nghe tiếng gạch lớp cớp da vào nhau như chạm vào những tâm hồn xưa cũ Về nhà mân hỏi thăm cô gái nhỏ, đi đường nào cho tỏ
1: lò gạch cao